0: När vi hade vårt Nexer Network Women event här i september på Nexer Stockholm så hade jag förmånen att få livepodda med Anne Grogulla och Helen Barnikov. De är nu partners på ett bolag som heter Ascension där de jobbar mycket med marknadsföringsbitar och ledarskap och hjälper bolag med detta. Helena Barnikov är ju en kvinna som nu senast var vd på Microsoft Sverige. Hon har jobbat på Telia bland annat också och många andra bolag. Något som ligger henne väldigt varmt om hjärtat är, är ju värdebaserat ledarskap och mångfald inkludering. Och Anne-Gro Gulla, hon har jobbat också på många intressanta bolag såsom Coca-Cola och, och Telia- hon är även författare och jobbar väldigt mycket med just varumärkes byggnad. Så att jag hade då förmånen att få prata med henne och alla kvinnorna som var här hade förmånen att lyssna live. Vi pratar just mycket ledarskap, vi pratar drivkrafter, de berättar väldigt mycket om, om, om sin resa och och lite vad som har tagit dem dit de är idag och deras samarbete, hur de träffades och lite grann på hur de ser på just det här med mångfald och inkludering och, och kvinnor i affärsvärlden. Så det och mycket mycket mer kommer du att få lyssna på här nu så jag hoppas att du kommer att, att njuta lika mycket som vi alla gjorde för det här är två fantastiska kvinnor så... Luta dig tillbaka och njut. Okej, då sätter vi väl igång med den här lilla livepodden. Och tack så jättemycket till er båda till att börja med att ni ville göra det här med mig. Så det är jag har gjort det en gång tidigare och det var faktiskt med dig anne -Gro. Ja,
1: det husker jag gott.
0: Ja. På ett annat kvinnligt event och det gick ju bra så det här ska väl också gå bra. Ja, okej. Okay. Då tänker väl alla så här, å, å, vad är det för bolag nu som ni, eh, vill ni bara kort berätta om själva
1: bolaget som ni faktiskt är partners i? Jag tycker vi kan börja där. Ja, alltså vårt bolag heter Ascension och det betyder att stiga upp mot himmel. Eh, och det namnet kom vi på på Kristi Himmelfart. Ja. Och eh, vi har ju också en sån power sentence, och det är Helping your business compete at a higher level. Ja. Eh, och då har vi rådgivare. Det är det vi gör. Vi hjälper till. Vi allt från ledarskap, marknadsföring, transformation. Mm.
0: Spännande. Och det, det är faktiskt lite roligt också hur ert partnerskap kom till det det gillar vi nog allihopa att höra, så det, det kan ni snälla få berätta om. Om mitt,
2: mitt och Annegros partnerskap. Ja. Ja. Ska vi berätta om det? Det, här det är kanske en del som har hört det här innan tycker att det här är uttråkigt. Ähm, vår relation då, som sen har lett in i det här bolaget också började med att äh, jag rekryterade Annegros 2014. Äh, och då var jag själv rekryterad äh, ganska nyligen till, äh, till Telia- och um, satt i Boston och skulle intervjua uh, smarta kandidater till uh, olika positioner som jag skulle utse personer till bland annat uh, en varumärkesansvarig för gruppen på Telia och um, jag tror jag vet vad du vill höra Susanna och då, <går> då, um, uh, då så satt jag med HR och en, en stor rekryteringsbyrå i Stockholm jag ska inte nämna namnet här som presenterade en shortlist med fem personer och fem svenska män. Av väldigt vit, manlig bakgrund. Uh, och då så sa jag så här att uh, det här är inte möjligt, att det här är de fem bästa kandidaterna på en, en uh, varumärkesposition. I, där jag, vill, jag hade bett om nordisk kunskap uh, av marknaderna. Det är inte möjligt. De sa, jo, det här är de absolut fem bästa, vi kan vara marknad... Uh, och vi hade en ganska heat diskussion Och till slut fick jag övertyga dem Om att jag kommer inte intervjua någon för den, den där shortlisten ser annorlunda ut Så vi gick de tillbaka och kom tillbaka med en ny shortlist Och det var där tre kvinnor på shortlisten Och två männa var kvar Och vi var en hel pool som intervjuade De här personerna Och kom överens om att, att Två av de bästa kandidaterna var ju faktiskt kvinnor Och den allra bästa kandidaten var Annie Gro
0: yeah. <laughs>
2: Och så blev Annegro anställd på... Då flyttade, då hade Annegro väldigt mycket mod, flyttade från... Kanske inte var så mycket mod att flytta från Telenor. Men att flytta från Uslut i Stockholm <här> kanske krävde lite mod. Så då flyttade Annegro till Stockholm. Och då hade vi fortfarande inte träffats när vi började jobba tillsammans utöver via Skype på den tiden. Men, men bara liksom från den historien då. Att man i olika, olika positioner man har... Så måste man Man måste hela tiden ha det här på medvet Man måste pusha för det Det här är ju ändå modern tid 2014 och en av Stockholms största rekryteringsbyrå Och en avancerad HR-funktion Som man ändå hade Som tyckte det var okej att titta på en lista med fem Fem shortlisted Inom varumärke och CMO-positioner Och det finns massor med kvinnor
0: Ja, kolla här
1: bara Massor ja, Jag är väldigt glad för att du är en feminist det <laughs> paid off for you <laughs> Men Annegro, du är ju feminist Ja, jag blev ju feminist när jag blev 44 år eh, Och det är för att jag är född i 63 eh, I Norge då Och det var säkert samma i Sverige När man då växte upp så var ju män och kvinnor lika eh, Och det var det vi blev förtalt Och det var det jag trodde på och i skolan så spelade man fotboll på resten och det var tjejer mot pojkar. Sån var det. Och pappa, vi är fyra syrar, han sa att det kan nu vara som helst. Är... Jag trodde på det. Och jag bodde i USA, jag flyttade till Tyskland, jag läste där. Och Tyskland är ju inte ett väldigt jämställt samhälle. Och jag jobbat internationellt över hela världen. Kommer då hem till Norge, där sitter jag då plötsligt och förstår att det är något som inte är rätt. Och det är för att det är en boys club. Ja. Och det var första gången jag tog in över mig. Och då var jag 44 år. Det var inte något magiskt med det. Det var bara så treg var jag. <laughs> Faktiskt. Jag var ju lite
2: snabbare än en Jag ja. var nog 30, 31 tror jag när jag blev feminist. Mm. Men uh, också att upptäckte hur det var i arbetslivet inte för att jag, jag växte också upp med att tänka att jag kan göra vad jag vill och jag kunde, mina föräldrar var exakt som du sa att din pappa var och eh, sen så hamnade jag på är flera som jobbar på Ericsson det finns åtminstone flera som har jobbat på Ericsson men jag eh, då hamnade jag på Ericsson i Lund eh, med mobiltelefonutveckling som fanns där, det här är en lång historia men eh, eh, jag funderade alltid varför det inte var någon kvinnor som blev befordrade och så plötsligt blev jag befordrad som första kvinna. Och då minns jag att jag satt i mitt, då fick man fler fönster i sitt kontor. och Jag fick en stor soffa. Mm. Och då satt jag där med mitt vita pappa och så tänkte jag så här. Ja men nu måste jag ju visa att det finns kvinnor att bygga en ledningsgrupp kring. Och testa detta här ordentligt. Och så funkade det ju alldeles fantastiskt. Och upptäckte jag att det fanns ju kvinnor att bygga det på. Men det var ju ingen som har gjort det tidigare. Och då insåg jag att det var ju inte det att det inte fanns kvinnor. Det var ju bara att man inte gjorde det.
0: Nej, att man inte mm. gjorde det. Visst är det mm. fantastiskt. Ja. Eller hur? Verkligen, Helene. Du är ju en, en förebild i, då, i den bemärkelsen. Verkligen att du har ju vågat. Och du har varit väldigt kreativ från början. Vad det gäller den här biten. Och, och haft modet att faktiskt utmana. Det kan vara rekryteringsföretag. Det kan vara i dina kommande ledningsgrupper det har varit som krav att du ska liksom kunna få eh, men som vi hörde här så är det ju inte alltid riktigt så att alla kanske har det här modet eh, vågar göra de här sakerna, man kanske är rädd för ja, en typ repressalier eller gubbar väldigt eh, nej Men lite så, inte så, vi ska inte dissa alltså det är inte alls det, men, men just nu så pratar vi ändå om att det är Många män, många fler män där uppe än vad det är kvinnor vad, vad, är det, vad var det som ändå Vad hade du med dig som gjorde att du ändå vågar att utmana? Ja,
2: men jag tror att jag ja, nej, Det är ju en bra fråga och Jag tror att jag hade nog med mig eh, Det hade jag med mig väldigt mycket Det här jag har pratat om vid andra tillfällen Men det hade jag med mig väldigt mycket Att jag hade spelat fotboll i många, många år Och eh, var tränare och lagledare i fotboll allt möjligt och jag, det enda jag hade med mig som redskap var ju hur man ser på ett team. Mm. Och hur man ser på ett team är att man måste ha olika kompetenser. Det finns, du kan inte vinna med tre centerspelare i något lag vilket det än är utan man måste ha olika kompetenser. Och det var min enda utgångspunkt för jag hade inte så många redskap mer än det. Och sen min andra bit var faktiskt att vi hade tränat tjejlag och om det är någon som har tränat tjejlag så vet ni vad som händer om inte man är inkluderande. Med, om inte de känner sig inkluderade på planen. Det är en förfärlig upplevelse faktiskt. Så det var mina två, två, två hållhakar. faktiskt. Och det formade mig jättemycket i mitt ledarskap när jag började testa. Uh, och sen att jag vågar tror jag att det var också att jag var en miljö. Jag ska säga att jag har nästan bara haft till sista året har jag bara haft manliga chefer. Och jag har haft massa fantastiska manliga chefer som har supportat det jag har gjort. De har inte gjort det själva. Men de supportade mig mm. i det jag gjorde. Så jag var i en miljö där min chef fullkomligt uh, supportade allt jag gjorde. Men han förstod inte vad jag gjorde men han supportade det jag gjorde. <laughs> och, och, och sen när allting blev bra och, och liksom, uppenbarligen så ville man komma och jobba i det teamet. Och det blev så fantastiskt. Då lyfte man gärna det och pratade om detta och tyckte det var en fantastisk sak. Att sen föra över det till att andra börjar agera på samma sätt. När det bara är manliga chefer runt omkring dig. Det, det, ja. det var ju nästa steg. Men man ska absolut inte, jag tror att. Att vara i miljö där man känner att det finns stöd för det man gör, den är ju jätte, jätteviktig. Utan det hade det varit mycket svårt för mig att, att göra det.
0: Och det kan man väl Kan man välja det, eller ska man välja det? För många säger ju att man ska välja sin chef, man ska välja sin miljö. Är det så enkelt egentligen?
2: Vi kan höra, Männe om du valde, valde du din chef. Nej,
1: <laughs> <laughs> alltså du är. Ja, det var faktiskt precis det jag gjorde. Uh, för at det att det att gå från att konkurrenten var ju faktiskt emotionellt lite svårt men och få lov att göra ett brand ut av Telia var ganska kul att jobba med dig. men det är ju inte alltid så lätt det där. Det är ju många orsaker till att man byter jobb och, och så och, och kanske tar man fel. Kanske blir det fel chef. Kanske man trodde det var bra. Men att chefen är viktig.
0: Det är det ingenting. Vet du jag har ju hört någonting nu på senare tid som jag tycker är superspännande, som jag tycker fler skulle göra. Ni, jag vet inte om ni håller med mig, men det är att faktiskt få lov att själv som den som ska bli inrekryterad, få intervjua sin eventuellt blivande chef. Det kan väl vara någonting att anamma ni som rekryterar. Hur låter det? Mm. Eller hur? Ja, verkligen. För då får du... Då... Ja. Mm. Precis, precis. Nej men, och sen också någonting som vi pratade ganska mycket om när vi hade vårt... Jag brukar alltid ha ett litet kort samtal med alla mina blivande poddare, och det har även vi haft. Och då pratade vi faktiskt om något spännande som jag tycker, det har jag tagit med mig också. Att ni vill ha impact, alltså ni har velat ha impact under er karriär kan man säga. Och att det inte ska bara vara att jag vill bli vd eller jag vill bli det, jag vill bli det. Utan om man går in med att jag vill kunna påverka då lyckas man också bättre. Kan ni utveckla det lite grann? För det tycker jag var så spännande att höra. Ja men
2: jag tror det. Jag tror, det tror jag är verkligen. Och jag kan börja alltså kan bygga på en gång, men jag tror att Um, jag har jobbat om man börjar liksom från kanske en enklare del än att, att, att göra det till stor impact så började jag väldigt mycket med den här kundbesattheten som en del av som sitter här har fått lida sig igenom i en kundbesatthetsdiskussion men, men, och det handlar väldigt mycket om att alla vi som jobbar i organisationer som jobbar i en offentlig eller privat organisation vi gör till för en anledning vi gör till för att göra något bättre för någon annan varsågod ser det en kund eller en medborgare eller en patient eller vad det än är för någonting och driver man sin sin egen tanke på det sättet och sin egen organisation. Då blir svaren oftast helt annorlunda än om du driver din egen organisation. För att det är ditt eget jobb och din egen befordran och din egen process och din Just egen det. budget och hur många anställda du har. Det blir helt ena svar på frågorna. Och den andra sidan med det är ju också att du kan finna en helt annan trygghet i det du gör. Och inte tänka så mycket på att du ska få fler anställda och den har fått fler i det jobbet och så vidare utan, utan faktiskt känna att dina KPI och det du ska verkligen mäta och hålla dig ansvarig för är den här impakten och för mig börjar det med kunder mm. och sen när man kommer in i större ledarskapsplattformar så är det ju en av sakerna som är så roligt med ledarskap som gör att jag brinner för det det är att det är en plattform för att ha impact och jag har ju använt den mycket för mångfaldhet och inkluderingen och, och försöka ha en impact i de, i de städer och samhällen jag har bott i för att jag har kunnat använda den men då, då tror jag också på tal om det här med mod, då tror jag att man kanske blir också känner sig modig och kanske blir tryggare i den positionen man har, för man blir inte så upptagen med det här dagliga corporate politics, oh, och man utan också man tror på man, det tror, man, gör. man tror så mycket på detta och kan man då leverera på den så kan man tycka av för sig själv, och det finns alltid andra ställen att gå och jobba på
1: det
0: ska oh. man inte heller glömma, nej det finns alltid andra ställen att gå och jobba, helt rätt,
1: absolut. Vill du flika in någonting ja, alltså, på Jag har det? aldrig haft så stora, förnuftiga tankar som Elén. Jag ville egentligen bara ha lite roligt. Och, men något av det jag för, jag jobbar mest med, med marknadsföring, och eh, jag läste ekonomi, men jag till länge och enten bli psykolog eller antropolog, för jag är väldigt nyfiken och upptatt av människor. Eh, och det jag älskar med marknadsföring, det är ju nettopp det, att förstå människor och göra det om till något som idag som funkar. Eh, och en annan passion jag har, det är ju att med kreativitet in i business. Och jag har också jobbat i kreativ byrå. Så det har ju varit, när det gäller impact, och jag kommer ihåg en gång jag stod i, och duschat i Gurgao i Indien, och så hade vi precis gjort en jättestor kampanj, och så var den akkurat då på scenen. Alltså då började jag gråta glädje. Så det är kanske inte så stora tankar, men alltså gud så glad jag ja. ja,
0: underbart. Men att alltså, ändå få påverka, och det är också en del än en gång varför vi också sitter här. För det är ju inte för sakens skull bara att vi ska bränna av några timmar, utan vi vill ju också att det vi gör ska förhoppningsvis kunna påverka på ett ett positivt sätt att inspirera och motivera. Så det är ju superviktigt. En annan sak som jag behöver ta säga som jag tycker är också lite spännande som jag vill höra mer om. Ledarskap är kont kontextuellt. Det, det vill jag höra mer om. Kontextuellt. Kan jag i bygga Jag, en...
1: <laughs> jag, jag blev leder i något som heter Scandinavian Design Group när jag var 36 och då hade jag jobbat i Unilever och Coca-Cola och du vet, Big Corporates. Eh, och riktigt var en Design Group en del av McCann, så det var Big, men en byrå är aldrig Big. Eh, och det jag, vi var väl cirka 50 ansatte och det med Design och Branding. Och det jag lärde där, det var det att jag var van vid att motivera med lite mer lön, lite bättre titel, en kurs i London, du vet. Men det här handlade om designare som ville bygga sin portfölj. Och de blev inte lyckliga när vi hade fått en bank. De blev lyckliga när vi hade fått en landartist artist-CD-cover. Det var på den tiden. Ja. Så, så det och, och det vi levde av var kreativitet. Så där lärde jag egentligen att leda lite med hjärta. Och jag så att min viktigaste jobb. Det var att ta bort barriärer för kreativitet. Och för mig så var det två ting Och det ene var trygghet. Det var att alla, oavsett, var en otroligt flat uh, organisation. Det var jättejobbigt som leder. <går> uh, men okej. <okay. går> det, det var det ena. Och så min uh, metod var humor. Bara för att det passade mig. Men det är ju individuellt.
0: Spännande, eller hur? Visst är det spännande det här med kontext, att, att, att man utgår ifrån kontexten och sedan ledarskapet. Det är ju så vi lär ju oss hela tiden. Någonting annat som jag vet att ni um, är experter på båda två, det är uthållighet. Ni har inte givit upp, eller hur, i alla motgångar, för det har ju ni också. Det är ju inte bara varit räkmacka. Inte hela tiden. Nej, nej inte hela tiden. Men det kan ju också vara en sån uh, tid i livet eller tid i händelse just där och då att jag orkar inte. Vad är det som ska få mig att slå det här huvudet igen och uh, göra och igen in? För det har ni ju fått göra ibland. Den här styrkan. Ja.
2: Men, ja, ja din var kanske bara ha roligt min var nog att jag trodde på att. Nej men jag, jag, det som jag gjorde de gångerna jag verkligen inte gav upp jag tänkte att nu är jag jag är i min egen klokhet när jag inte gav upp um, så var det nog att um, uh, att jag kände att det verkligen var värt det alltså det var så mycket som jag kände fortfarande att, och det kan ha varit olika anledningar jag uh, jobbade åtta A4 Eriksson och hade japanska chefer i Uh, sju av de åren uh, och var ofta ensam kvinna i ett rum med 50 personer och uh, Japaner hade aldrig jobbat med kvinnor som inte var assistent och hämtade kopp te uh, varje, varje timme um, och, och där finns många, många sådana moment när jag tänkte att nu ska jag liksom, är det dags nu och jobba för någon annan? Och, och varje gång så var det nog så att jag bara kände att det är värt det. Ja. Och, då, och, och då var det värt det av olika anledningar. Dels att jag trodde så mycket på det bolaget, verkligen. Dels att jag hade vi hade byggt en fantastisk kultur i bolaget, vilket ju betyder väldigt mycket för mig. Plus att jag ju kände, det här kommer tillbaka till det vi pratade om, jag kände ju att jag... Att jag verkligen ändrade någonting som var. Alltså, som det liksom, det jag verkligen påverkade. Och att de sakerna hade inte hänt om inte jag hade fortsatt stångas. Uh, och sen att man orkar, jag är, ju, är ju mycket det som, som jag vet att du brinner för, Susanna. Det är ju att man, har, att man har nätverk runt omkring sig och att man har både ledare och kollegor och externa nätverk som bara står där och säger att. Släpp inte. Oh. Fortsätt. Oh. Och, och så man kan bolla med och så man kan gråta lite hos och så man kan bli peppad hos och, och så vidare. Så det, det gör ju att man... Men, men det finns... Jag tror också att... Speciellt kanske när man är yngre så tror jag att man ska, man ska liksom ge sig själv tid för reflektion och tänka efter när går den en gens? När jag inte ska stångas längre? För det är inte så att man ska stångas i all evighet i alla kontexter. Nej. Det finns i, i kanske en gräns när man känner att Nej, men nu, nu har jag gjort alla de här sakerna. Och nu är det inte här. Det här är inte rätt för mig. Det är inte bra för mig. Jag kanske inte ens kan komma längre. För det kommer inte gå längre nu. Och då ska man också vara, ha en realism i det tror jag. Men, men jag tror att alltså, man ska inte släppa taget för snabbt. Så vi att det, det finns något riktigt negativt.
0: Nej. Och sen finns det ju ofta andra vägar att ta. Man kanske bara kör samma väg som man trodde var den bästa. Och man, kör, man kör Men att man också vidgar sina vr. blir lite mer kreativ kanske gör saker på lite annat sätt. Och helt plötsligt så händer det. Men det har ju
1: mot att gå. Och jag startade som turné i Unilever i Stockholm faktiskt. Och flyttade till Hamburg. Och så är min son född i Hamburg. Och jag förstod att här kunde jag inte vara karriärkvinna. Och fick en jobb i Coca-Cola och sa upp mig. Och något av det jag syns var det svåraste, för då hade jag varit 7 år i Och det var ju så, och det var ett helt fantastiskt sted att, att, att börja. Och så finns det ju många regler. Man får en sån, det var bra att få. Och så var det det stjärna, det var väldigt bra att få. För då kom man på en kurs, eller då fick man någon bonus. Men det var ett system. Och då huskar jag tänkte men jag kan ju inte slutta nu, för nu har jag fått D2. Eller... Och det kommer jag ihåg, i Norge så går man på söndagsskolen, det är väldigt kristligt, när man var liten varje söndag, och då hade man ett litet kort med en fisker. Och varje gång man var på söndagsskolen så fick man en liten gullfisk som man klistret in. Och då kände jag att det här är ju också mina gullfisker. <låder> altså, get real. <låder> så man måste ju liksom se lite kontext, ja. Man kan bli väldigt sån, Tänka att det finns bara det här bolaget, det finns bara de här reglerna. Och det är inte sånt.
0: Nej. Nej, Det är helt otroligt. Och sen också om vi går tillbaka lite till det här med modet. Då, för det är ju, jag brinner ju mycket för mod. Jag tycker vi ska vara mycket mer modiga än vad vi många gånger är. Men en annan sak som vi pratade om. Som jag också tycker jag tar till mig så mycket från det där samtalet. Och jag hoppas vi kan få med ganska mycket av det här också. Allt är, är inte livsavgörande. För att om man tänker så. Så vågar man inte. Är inte den bra? Den har tjejerna sagt till mig.
1: Vad säger du, Elian?
0: Ja, men eller hur? Så det är också. Mm. Ja, nej, men det tror jag verkligen Jag tror
2: det handlar också om det här kontextuella Och, eh, att inte, och jag tror Och nu, nu generaliserar jag Men jag tror jag har jobbat med många kvinnor och många män eh, i, eh, I olika företag Och eh, jag tror att eh, olika befattningar Men om jag då liksom gör den generaliseringen som jag egentligen inte ska göra Så tror jag att kvinnor tenderar Att göra det mer till ett livsavgörande Moment än vad männen gör Och det tror jag också har att göra med att Vi vet att vi bedöms hela tiden på ett helt annat sätt. Och då tror jag att men mm. men Medan männen, ja, men missar man en så kan man köra nästa. Och då provar jag den och så finns det någon annan som kommer plocka upp den där. Medan många kvinnor känner att Åh, nu har jag äntligen mitt insläpp i rummet. Nu ska ingen komma på mig att jag inte kan alla de här sakerna. Och då blir varje situation och varje sak blir så stort. Och så avgörande. Och så är det ju egentligen inte det är ju en, en följd av väldigt många olika beslut äh, agerande situationer och kontexter som gör att det sen på något sätt jag tror, man, jag tror att man och där kan också vara, det kan också vara bra att, att omge sig med lite sponsorer mentorer, ähm, bollplank och så vidare som kan, kan ge lite, vara en liten spegel på de där sakerna att ja, men det där var ju inte hela världen Får jag, får jag lov att svära? Ja, ja. Då, då, <laughs> Det här är ju en podd Nej, men en av, eh, Mitt första jobb då på eh, Eriks mobiltelefon och jag var verkligen ung tjej Och jag stångades med massa olika saker Som vi kan prata vid någon annan gång men, men då var där en, en äldre man i, Som satt i Asien eh, Singapore, jag jobbade ute ganska länge Och han tossade under mina vingar Helt informellt och hans, han, Vad han sa till mig eh, En av mina första möten med honom har alltid kommit med Då sa han sa till mig, ta inte allt så jävla personligt För det gör inga killar Oh. och det var så otroligt det, är så, det har alltid funnits med mig och det här är nu extremt länge sedan eh, för att jag var liksom helt uppe i allting och jag skulle vara duktig på allting och göra allting och varje beslut var så stor grej för mig det var ju inte så, och jag var ju den enda tjejen det var ju inte det för någon Nej. annan så pressen jag satte på mig
0: själv ja, men är ju... det så att vi själva skapar spöken som inte finns ibland eller är det legitimt att jag ska få, få känna så eller hur? för det, det är också sånt man kan
1: jag tror att när man är annorlunda och syns mer så tror jag man måste göra mer jag tror, jag tror faktiskt det det tror jag inte man kommer utna. Mm. Um, men att det betyder att det är hela världen men det är klart att alltså du kommer från ett land och du jobbar där och du allt är tryck, så har du så många arenaer när du är utländning som jag har varit i mest, flesta parterna av åren, ja, så har du inte de samma arenaer det är inte så många städer och faller mycket. Men det betyder inte att det är hela världen. Men det är helt klart tuffare. Jo, ja, så är det. Jag vet ju själv. Jag är också utlänning och, och har fått
0: mina skopor också. Som vi har pratat om i poddarna. Men, men det är bara man måste på något sätt ändå resa sig upp. Och, och veta vad man egentligen är. Och vem jag är och vad jag är värd. Vi är ju värda faktiskt att sträcka på oss. Tycker jag. Mer. Eh, en annan grej också som jag tyckte var lite spännande, det var det här med att eh, man måste bli sina värderingar. Man måste bli sina... Titta, vi skulle kunna ha massvis med sådana här eh, hashtags. Man måste bli sina... Nej då, men eller hur? Det är väldigt klokt. Man må... Vad innebär det att man måste bli sina värderingar? Nej det är Nej, men jag, 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 jag
2: brinner verkligen för, det är också något som väl har växt fram. Att alltså Jag tror att det finns ju hur många företag som helst, och kanske någon av er känner att ni jobbar för någon av dem, som har väldigt många värderingar på, som står någonstans, och som, där man inte, när man tittar på sina ledare, faktiskt lever de värderingarna. Och jag tror att ledarskapet framförallt handlar om att göra. Det handlar mycket mer om att göra än att prata. Sen pratar vi en massa för vi måste kommunicera och lyssna och så. Men, men egentligen handlar ledarskapet, det man bedöms på, det som jag tror alla medarbetare värderar på, det är faktiskt vad man gör för någonting. Och om det man gör då reflekterar de värderingar man påstår att man lever efter. Och det ultimata testet på det, det är ju när, det är, när man har mycket motvind och det är svårt. Då testas alla ledare på om de verkligen är värderingstiden. Och kan man inte leva i värderingstiden. kan man inte leva med det? när det verkligen är press och kvartals, kvartalsrapporten ser inte bra ut och lagkonjunkturen står inför dörren och någonting annat händer det betyder inte att man inte kan fatta svåra beslut men man kan göra det baserat på sina värderingar mm. uh, och då blir man på något sätt och jag, jag, tror, jag tror så här att uh, autentismen är så viktig att om man inte tror på de värderingar som är där så ska man inte säga dem säg att du är här på det här företaget för det är det bästa stället du är på för att göra karriär och ha en bra lön säg det om det är det det handlar om så jag kan inte säga någonting annat för det är alla kommer känna det och det kommer man att tro på ja. det Trovärdighet? Lars
1: Männebäck som sa en sång som heter stackar han var så nöjd med sin lön så han glömde sitt jobb
0: <laughs> ja och det är väl inte helt ovanligt heller men det är ju tråkigt att det ska vara så jag tycker det, det jag tar med mig allra, allra mest det är det här med att um, våga, så som vi har sagt det här med våga kunna påverka att det är en, en drivkraft eller vad ska man säga, att få oss att faktiskt göra bra göra rätt och göra bra och då blir det ofta resultat också
1: men om det blir dina värderingar något till det ja, det är inte hela livet och samtidigt så är jobben så otroligt stor del av livet ja. mm. mm. och livet är inte evigt så det att vara på ett sted där man inte rätt, det måste inte göra. För det är livsfarligt. Och det betyder inte att man ska ge upp, men det är att kasta bort livet. Och detta bränner jag för. Och det är att, att vara modig. När man, när man känner att det är fel, då må man göra något. Annat
0: ja Eller försöka påverka ja, ja. sin situation där man är också. Det finns ju den möjligheten också. Men i alla fall att man gör något. Mm. Eller hur? Okej, okay, nu har vi pratat i en halvtimme ungefär så länge som vi har tänkt att prata. Är det någonting mer än det som vi har nämnt här nu, tjejer, som ni skulle vilja skicka med de här fantastiska kvinnorna, bara utifrån er erfarenhet och relatera till mod och...
1: Ja, det är en ting som jag tänkte på när vi snackat om mot tidigare idag, stackars poddlyssnare. så snackade vi om mångfald och mot. Och jag satt och tänkte, varför gör vi det? Mångfald är ju nyfikenhet. Så vad hände egentligen med nyfikenhet? och när vi växte upp så var det ju inte något internet eller en ofan mig. Ja. Uh, och jag är väldigt drevet av nyfikenhet och reise och alla de tingna, och nya kulturer uh, och något av det morsomsta man vet i New York är ju Chinatown och Little Italy och så vidare och det och visst jag är ett rum med många nationaliteter, då följer jag mig hemma. och jag syns det är en fallitt eller väldigt väldigt trist att vi snacker om mångfald och mot i mm. no. och inte om nyfikenhet Ja,
0: oh, bra, bra. Absolut.
2: Men jag jag skulle väl dela en tanke som jag har som, som jag tror har format mig ganska mycket. För att precis som Anne-Gro så bodde jag jättemycket utomlands och eh, jobbade i it, it-världen. Och eh, brukar sammanfatta det så här att jag var en minoritet men en extremt privilegierad minoritet. För jag hade rätt hudfärg, jag hade rätt... Dialekt på engelskan, rätt pass Och rätt, massa rätt saker Men jag var den enda kvinnan var den enda som inte hade gått på någon Fancy Ivy League skola var den enda som inte pratade engelska Native och så vidare och Så vidare så jag var alltid minoritet Och när jag kom till Boston För många år sedan Så var jag den enda kvinnan som då blev Senior Vice President i det bolaget som jag var Det var stor grej Dessutom inte från New England Uh, och det var en kvinna på, i styrelsen uh, Så hon bjöd mig på frukost med detsamma. Och så sa hon så här um, uh, nu, nu har du kommit in för den dörren som nästan inga kvinnor kommer in för. Så nu är det ditt jobb att öppna den där dörren för alla andra Och när de kommer in så måste de själva perform Det är inte ditt ansvar, du ska inte känna ansvar för att de perform Men det är ditt ansvar att öppna den här dörren och det här har jag tagit med mig jättemycket och på tal, på tal om det här med mod och mångfald, vi, vi pratade lite här med andra men jag tror att det finns många kvinnor som känner sig ansvariga om man, om man rekommenderar en kvinna eller om man befordrar en kvinna så känner kvinnor kvinnors ansvarig för att den här kvinnan ska få man bli bedömd på det på något sätt för att det inte är så många kvinna. Uh, och den måste, vi, den måste vi få bort ur systemet, annars, annars kommer mod att störa den här naturliga nyfikenheten kring mångfald när det gäller företagsvärlden. Och jag tror samtidigt att alla ni som sitter här, ni kan öppna en massa dörrar uh, och, och, och låta andra komma in. Uh, och det kommer inte ta ifrån er någonting utan det kommer, att, det kommer bara att berika och göra hela det här nätverket större skapa nya jobbkontakter, affärskontakter och, och annat. När jag kom till Stockholm så kände jag nästan ingen. Eh, I början så var det ingen som ville lära känna mig heller och sen så småningom när någon vet vem mig är så får man massa inbjudan till olika ställen. Eh, och i början så var det så här, de, de får liksom nära kollegor jag hade och så inte jag då tog jag med samma, samma nära kollegor på varje, varje, eh, varje man fick så plus en. Och sen så kommer jag på det här liksom att Nej, men det är inte det jag ska göra. Jag ska ju ta med en plus en som inte får en inbjudan själv. Någon som inte kommer in i de här rummen med de här sex och fancy ställen och så vidare. För om jag gör det så börjar jag just Då börjar ju andra träffa varandra och då börjar ju någonting växa. Så jag tror att ta ens egen roll på det med att öppna dörrar. Ta med folk som inte kommer med i vanliga fall kanske. Eller som inte har en inbjudan och tänka på hur man blir en katalysator för att, för att öka den möjligheten. Där tror jag vi har en jättekraft i våra olika ledarroller
0: fantastiska ord så jag håller så med och ett sista som ni också sa jag är tvungen att ta med den på den är bra Darwin vill ni, är det någon av er som vill säga det här är det grösta ja, alltså,
1: det var ju någon som sa det innan att Darwin som är evolutionsteorins far han säger ju på det att det är variation som skapar evolution och man är ju inte alla som är glada i Darwin men, men att ja, det är en proven science är ingenting att lura på. Och det hänger bra ihop med mm. nyfikna. Ja,
0: så var nyfikna, variation och bjud på er själva framåt till andra kvinnor och överhuvudtaget andra. Stort tack så mycket. Nu blir det lite frågestund.